0: Estamos em obras, não uma obra literal, mas assim numa obra espiritual, uma construção. Né? Deus tem, tem restaurado em nós né? várias áreas e hoje nós vamos estar meditando um pouco capítulo 2, parte final do capítulo 2, a partir do verso 11, né? semana passada o pastor Lucas Trouxe até o verso 10, né? e hoje nós vamos estar tá lendo do verso 11 até o final do capítulo. Ânimo em tempos difíceis. Como é difícil trazer alegria, ânimo, em meio a uma situação difícil. Em meio a uma situação de destruição. Em meio a uma situação que você olha e está tudo no chão. Não está conforme nós queremos então nós vamos estar trabalhando sobre isso, ânimo em tempos difíceis, e o livro de Nemias, a vida de Nemias é um grande exemplo para nós principalmente na liderança se nós observarmos a vida de Neemias, em liderança, em como lidar com a situação, em quando conduzir uma situação difícil ele é um, um especialista nisso então que nós possamos observar várias áreas da vida de Nemias que reconstruiu os, os muros e as portas de Jerusalém, vamos ler o texto, cheguei em Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele que estava montado de noite saí pela porta do vale da direção da fonte do dragão e a porta do esterco examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo fui até a porta da fonte e do tanque do rei mas ali não havia espaço para o meu animal passar por isso subi o vale ainda de noite examinando o muro finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Zambalatio, Oronita, Tobias, oficial Amonita, e Gessem, o, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes disse: O Deus dos céus fará. Que sejamos bem-sucedidos. Nós e seus servos começaremos a reconstrução. Mas o que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Amados, estamos diante de uma situação que Neemias chega em Jerusalém. Aqui é um pouquinho da ideia do muro do que nós estamos falando de construção não era um muro que fazia a divisão do, da nossa casa, um murinho de dois metros, não, era um muro alto, provavelmente oito metros de altura, mais ou menos uns oito metros, quatro de largura, que dava para passar um carro em cima, e a extensão desse muro, é, alguns estimas que dava a Jerusalém, Todo dava 5 quilômetros, mais ou menos. E o que Neemias reconstruiu foi mais ou menos 1.600 metros de muro. Né? Só para você ter uma noção técnica do que seria. E eu quero me reter aqui um pouco na história. Como que esse muro foi destruído? Por que, que esse muro foi destruído? Por que, que Jerusalém estava é, destruída? O que que, que que Neemias foi restaurar? Por que ele começou essa obra? Amados... É, aqui é mais ou menos o, o que era Jerusalém na época de Neemias. não sei se vocês conseguem ver, aqui a parte de baixo, aqui o templo em cima, e ela é cercada por, por esse muro, e aqui na época de Neemias havia dez portas, como uma cidade era cercada, então elas tinha várias portas, e essas portas tinham, cada porta tinha um nome específico, que era para uma... Uma situação específica, que nem tinha aqui nesse cantinho aqui a porta do monturo ou a porta do esterco, onde era tirada toda a sujeira da cidade. Onde o caminhão de lixo passava e levava embora. E como chegou nessa destruição? Como que esse muro foi derrubado? Nemias, é, vamos voltar um pouquinho à história. Quem lembra da Babilônia, Nabucodonosor? Né? Nabucodonosor foi e invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, isso 140 anos antes de Nemias, presta atenção nessa data, 140 anos antes de Nemias, Nabucodonosor vem, destrói Jerusalém, rebenta os muros, leva todo o povo cativo para a Babilônia, ele arrasta o povo daí, tira todo mundo, queima as casas, destrói o templo, arranca tudo que tinha de valor do templo, os utensílios do templo, tudo que, que, que era valoroso para o povo de Israel, Nabucodonosor leva para a Babilônia. E aí o povo fica acabado, sem nação, desprotegido, tudo isso aqui é destruído, os muros, as portas são é queimadas, e o povo fica durante 70 anos na Babilônia sob domínio de Nabucodonosor que ele tinha essa política de conquistas, vai lá destrói a cidade, pega o povo e traz para ele, e a Babilônia ficou o povo de Israel ficou cativo na Babilônia durante 70 anos, isso nós podemos ver no livro de Daniel, nós podemos ver nas outras histórias, o que acontece, Nabucodonosor morre e os persas vêm e domina a Babilônia Ciro que era o rei da Pérsia, vem e domina a Babilônia Jerus é, Nabucodonosor é morto e ele quando ele assume a Babilônia Ciro fala, ah, esse monte de gente aqui, esse povo eu tenho que dar comida, eu tenho que dar trabalho para eles, eles são escravos então, peraí, vamos mudar a política, né? e tanto é que tinha até uma profecia sobre Ciro que ele ia ajudar o povo de Israel, Ciro vem e fala, não, peraí, o que, que esse povo está fazendo aqui na Babilônia? vamos liberar esse povo, volte para as terras de vocês, volte para o país de vocês, construam casa, adorem o Deus de vocês, construam o templo, volte a viver como um povo, mas a Pérsia ainda fica sob julgamento de vocês, vocês vão viver a vida de vocês, mas ó, nós que estamos no domínio ainda, vocês pagam imposto para nós, sabe aquele esquema? Né? Vocês não podem fazer nada além disso, a gente vai estar dominando. Então, durante 70 anos o povo foi cativo, Ciro liberta o povo, e tem um camarada que nasceu na Babilônia que chama Zorobabel. Zorobabel, ele é, é um... um... Um judeu é né, um povo de, de fazia parte do povo de deus que ele traz esse povo de israel que estava na babilônia para voltar para jerusalém ele traz ele cria esse desafio ele falou não vamos voltar para jerusalém e vamos reconstruir jerusalém isso já 70 anos antes de neemias né, antes de neemias chegar na, na conversa né 70 anos zorobabel volta com os remanescentes para Jerusalém, e ele já começa, a como estava tudo destruído, ele fala, vamos lá, vamos reconstruir as casas, e ele traz, o ele, primeiro projeto que ele faz, é a reconstrução do templo, porque o templo estava destruído aqui em cima, estava sendo destruído, Zorobabel inicia esse trabalho de reconstrução do templo, e ele gasta 32 anos para reconstruir o templo, os abençoados é, o Sambalat, o Tobias né, o nosso Tobias, mas é os caras lá já tava nessa época dando trabalho para Zorobabel ele já estava é, meio que criticando o povo, né, mas isso aí é uma outra história então Zorobabel demorou 32 anos, ficou 17 anos parado a reconstrução do templo porque era algo difícil né, lembrando que esse templo aqui Salomão tinha construído um templo top né, de grandeza com muita riqueza que o, o, o Nabucodonosor destruiu tudo, levou tudo embora, Zorobabel reconstrói a segunda vez o templo, volta a construir o templo, e aqui o templo já estava construído, na época de Neemias. Nemias veio, sabia disso, Nemias, um parênteses aqui, Nemias não tinha nascido aqui em Jerusalém, Nemias não vivia aqui, Nemias já estava lá na Pérsia, né, com, com o rei, é, servindo o cooper do rei, né? então, mas Neemias era descendente daqui, os pais deles faziam parte de Jerusalém, né? então só para vocês se orientarem, quando Neemias tem a notícia de que a cidade dos pais dele estava destruída, os muros, as portas estavam quebradas, o templo estava funcionando, estava assim, entre aspas, estava lá construído, não da mesma grandeza de, de Salomão, mas com o que Zorobabel já tinha feito, então Neemias vem e reconstrói né, esse muro, ele fica, é, como nós já vemos na, nas mensagens anteriores, Neemias, ele chega em Jerusalém, né? então esse momento que nós vamos compartilhar aqui no verso capítulo 2, do 11 até o 20, é, Neemias já chega em Jerusalém com toda a sua comitiva, então, para chegar aqui em Jerusalém, ele já tinha rodado 1.583 quilômetros, para ser exato. Né? É, deu quase quatro meses de viagem. Ele passou no Sem Parar, pegou os tickets porque tinha hospedagem no meio do caminho do deserto, ele tinha que passar em tal cidade, em tal coisa, porque se ele não passasse, os caras iam barrar ele, então ele já foi pedir autorização ali para o rei, e falou, oh, me dá autorização para passar lá em tal lugar, me dá autorização para pegar madeira, que eu vou precisar de madeira para reconstruir as portas, então ele já foi fazendo todo o preparo, e quando ele chega em Jerusalém, ele faz uma, um reconhecimento, pode mudar, Próximo, Neemias é, faz um reconhecimento, mais uma, mais duas na verdade, isso, é, Neemias, ele faz uma vistoria noturna, né? aqui no verso é, 12 e 15, né? diz assim, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração e o que eu fizera por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado, de noite sair pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e a outra porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Né? E assim ele, ele, ele faz uma vistoria à noite. Imagina um cara chegando com um monte de, de... com a sua comitiva, com os materiais já, com as madeiras, para ali em Jerusalém. Ele vai à noite, vai fazer uma vistoria, vai reconhecer o, o tamanho do problema. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é reconhecer qual que é o tamanho do seu problema, qual que é o tamanho da dificuldade que nós temos. Pode passar para o próximo. Aqui, não sei se dá para ver um pouquinho, foi o que Neemias fez, o reconhecimento, né, do que ele fez diante da situação, né? Ele, ó, de noite saí pela porta do vale. A porta do vale é essa daqui, ó. Então ele chegou à noite, saiu dessa porta, mais ou menos nessa, nessa direção aqui, né? Pra vocês orientarem biblicamente, ter uma noção, Monte Sião fica desse lado aqui, que Jerusalém é cercado por montes, né? Monte Sião fica nesse lado, Monte Moriá um pouquinho para cima aqui, e o Monte das Oliveiras do lado direito, né? Pra você ver que Jerusalém era... era voltada no monte. O salmista fala muito desses montes. Então, é, Neemias saiu dessa porta que estava destruída, saiu da porta do vale em direção à porta do dragão e à porta do esterco. A porta do esterco é essa segunda aqui, que é o Monturo. Então, ele veio andando depois a porta do Monturo, né, que é o da fonte do dragão a porta do esterco examinando o muro de Jerusalém havia derrubado suas portas né? viu que estava tudo destruído. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei. A porta da fonte é essa daqui de baixo, né, que era também a, a porta do tanque do rei. Né, e ali não havia espaço para o animal passar, porque estava tudo destruído. Né. E depois, é, subi para o vale examinando o muro, finalmente voltei para a porta do vale, né? então ele fez mais ou menos esse percurso aqui, ó. seguiu até essa porta, veio até aqui, depois ele voltou pela porta que entrou, né? pelo menos esse primeiro reconhecimento foi essa parte de baixo que Neemias fez, né? por que, que eu estou querendo ser bem detalhista nessa questão? porque para nós resolvermos um problema, uma situação que está destruída em nossas vidas, nós precisamos ter detalhes, nós precisamos reconhecer o tamanho do nosso problema, Neemias foi é, específico nisso, e aqui ele fez isso à noite, ele fez essa, essa, esse monitoramento à noite, e às vezes nós precisamos... Reconstruir muitas áreas em nossa vida. Às vezes nós estamos diante de um, de um muro destruído, de as, das fortalezas destruídas, de algo que está queimado. E nós só falamos, ah, nós temos um grande problema. Nós temos uma grande é, é, dificuldade. Está muito difícil, está muito complicado a vida. Ah, como é que está a vida? Ah, está muito difícil, pastor. É muito difícil. Gente, só falar que tá complicado e está muito difícil, é fácil. Mas está por quê? Quais que são os pontos que nós precisamos trabalhar? Precisamos reconciliar um casamento, reconstruir um casamento. Qual que são os pontos que precisam ser trabalhado? Acabou a comunicação? Acabou o, 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 o amor? Ou acabou a, a admiração, o respeito? Quais que são as portas que nós precisamos detalhar? que precisamos trabalhar, e Neemias foi específico e falou, ó, oh, eu vou ter que começar por essa porta, depois eu vou ter que ir para outra, né, isso depois nós vamos ver mais detalhes no decorrer da história, né, no capítulo 3 vai falar especificamente sobre as, a reconstrução das portas, mas nós precisamos reconhecer o tamanho do problema se queremos ter uma intimidade com Deus é, reconstruir a nosso nosso tempo com Deus a nossa intimidade com Deus o que nós precisamos mudar onde nós precisamos mudar se precisamos é, restaurar a nossa vida financeira qual que é o tamanho da nossa dívida isso é importante nós temos esse reconhecimento às vezes um exemplo da vida financeira ah, estamos tão endividado tenho muita dívida para pagar mas qual que é o valor da dívida? É duzentos e seja específico, porque senão a gente, na a nossa mente fica falando, nossa, esse problema é gigante, esse problema é, eu não consigo, porque ele é muito grande, mas nós não colocamos no papel, nós não falamos, o que, que eu preciso reconhecer? E Neemias fez esse reconhecimento, aqui né? ele, fez essa sondagem à noite segundo exercer a disciplina do silêncio Neemias ficou em silêncio e não declarou coisa alguma antes de tomar uma decisão para quê? para não ganhar oposição antes da hora quando nós estamos num processo de reconstrução quando nós estamos num processo de, de erguer os muros as portas da nossa vida, tanto espiritual, como igreja, como comunhão com Deus, nós precisamos ter essa disciplina, de ficar em silêncio, antes de tomar uma decisão, se planejar, imagine o quanto de pessoas estavam perguntando para ele, que, que esse cara doido veio lá da persa com um monte de gente, com, com as madeiras, né, com as autorizações, parou aqui em Jerusalém, o que, que ele vai fazer? Ele ficou quieto, não falou nada para ninguém, né? Aqui no verso 16, os, os oficiais não sabiam onde eu tinha ido nem onde o que eu estava fazendo, pois então eu não tinha dito nada aos judeus, ao sacerdote, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ele não tinha feito nada. Lembrando, Jerusalém tinha moradores. Já fazia 70 anos que tinha gente morando ali. Então tinha tinha os sacerdotes tinha os nobres, tinha os oficiais da cidade, a cidade estava, tinha gente morando ali, Neemias não chegou numa cidade vazia, chegou assim, ó, não tem ninguém aqui, passa aqueles redemoinhos igual do, do deserto, uh, 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 vazio, não, tinha gente morando lá. Mas imagina a situação, As pessoas que havia 70 anos morando lá na cidade vivendo com o muro caído, com as portas derrubadas, vivendo é, no, numa situação que estava tudo em destruição, e eles não tinham forças para reconstruir. Eles não tinham ânimo para reconstruir. Porque falar, gente ah, que tá tá bom, né? Os sacerdotes que eram é, responsáveis responsável pelo templo, eles falaram: ah, "Vou viver minha vida, vou plantar, sobrou uma terrinha ali, eu vou plantar um milho, montar um feijão, vou juntar um dinheiro, vou fazer, vou comprar um boi. começar a viver a vida e deixar as coisas de Deus para de lado. Interessante isso na vida de, de Neemias. E ali, ele não falou nada para ninguém, porque a população, com certeza, o povo de Israel, tinha olhado e falou: é, esse cara está fazendo o que aí? Mas teve esse reconhecimento e esse silêncio. E muitas ações que nós temos que tomar nós temos que nos reservar, falar, Senhor, me dê sabedoria, me dê estratégia, para poder tomar uma decisão, e, fazer, e ter uma ação, diante disso, e isso é uma lição que Neemias fala, porque ele sabia, que toda a reconstrução, todo o trabalho que ele iria enfrentar ali, ele ia ter uma oposição, gente, tudo que a gente for fazer, que seja algo de bom que seja algo para agradar a Deus que seja algo para fazer a vontade de Deus você vai ter oposição vai ter gente te criticando vai ter gente falando mal de você vai ter gente falando mal do que, da sua posição então nós temos que estar atentos a isso e Neemias foi muito sábio, ele falou oh, eu não vou falar que eu vou reconstruir porque senão vai virar um montoeiro aqui vai cair no grupo e aí o pessoal vai espalhar e vai queimar a gente antes de nós começar a trabalhar então, Neemias foi sábio. Ele falou, peraí, vamos ter esse tempo. E depois ele tomou uma ação. Então, é, em qualquer processo de restauração, fique em silêncio, tenha um tempo de silêncio, que vai ter o um tempo de ação, mas guarde isso, analise a informação. Né? Com certeza, Neemias, como ele tinha ouvido falar que estava destruído, agora ele estava vendo a destruição e falou, "Eu vou ter que começar por um outro lado. Né? terceiro terceira edição que nós vemos aqui Neemias, é encorajar aqueles que estavam desanimados depois desse tempo de silêncio de Neemias, dele analisar a situação, convoca uma reunião dos líderes de Israel informando as péssimas condições do muro da cidade e anima com seu testemunho e patriotismo então Neemias reconhece a situação ele faz uma reunião, ele chama todos os líderes de Israel os sacerdotes, os oficiais, todos ali falam, "Ó, o muro está nessa situação, nós estamos diante desta situação, né? e até no, no verso 17 e 18 fala, então ele disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não ficamos mais nesta situação humilhante, então Neemias traz um reconhecimento, ele fala, oh, as portas estão destruídas, e tinha algo muito importante, principalmente nas portas, porque cada porta tinha uma função, como eu falei, nem tinha a porta do esterco, que era a porta do lixo, todo, todo o lixo da cidade era colocado ali e jogado para fora, mas tinha a porta onde eles faziam as compras e venda chegavam os peixes, né? vinha ali, tinha uma porta que o pessoal, oh, tem peixe aí, vamos passar, vamos comprar, né? fazia os negócios em tal porta, fazia, é, a, tinha a porta que dava acesso às fontes de água, onde o pessoal tinha que pegar a água, então cada porta tinha uma importância, tinha as portas onde fazia os julgamentos, né? levava uma causa ó, o cara comprou e não pagou, o que, que eu faço? ia lá na porta, tinha um juiz lá, ele falava, ó, vê minha causa vê a minha situação, mas quando estava tudo destruído, não tinha mais essa organização né, na cidade e Neemias fala, gente não vivem mais assim não parem de, de viver, de se acomodar com essa destruição parem de acomodar com a situação que está ao seu redor isso não é bom, isso é humilhante para Deus, é humilhante para a situação, como nação de Deus, e às vezes na nossa vida, nós vamos levando as coisas com a barriga, nós vemos que tem áreas que nós precisamos transformar, áreas que nós precisamos mudar, mas nós vamos levando, ah, tá bom, deixa assim, não vamos me, se reter com, essa, com esse problema, deixa aí, ó, todo mundo está vendo que está destruído, está caído, precisa mudar, mas Nemias ele traz isso, fala, gente, as ruínas, as portas estão destruídas pelo fogo, vamos reconstruir isso, vamos mudar essa realidade, vamos voltar a ser uma nação protegida, uma nação segura, vamos voltar a ser uma nação que tenha, é, um, um, digamos, um orgulho, que não seja humilhada pelas nações em volta, Nemias traz esse patriotismo e fala, ó, oh, a nação está caída, vamos nos levantar, né? embora o, o, o império da Pérsia permitia que o povo tinha isso, né? não estava sendo aquela perseguição, né? tinha essa, Ciro tinha favorecido bastante nessa situação, mas, encorajar, essa é uma palavra que Neemias traz, ele encorajou uma nação, um homem com uma liderança fantástica, de, de trazer à tona, vamos, vamos, vamos reconstruir, estamos juntos, e ele se inclui nisso, ele estava ele, ele de boa lá na Pérsia, ele estava no palácio, tinha cargo alto, mas ele se inclui e fala: estamos oh, juntos, eu estou com vocês vamos ajudar vamos, vamos é, levantar essas paredes vamos levantar esses muros e às vezes nós precisamos de pessoas assim e nós como igreja possamos ser assim às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra de ânimo meu irmão, bora vamos mudar essa realidade vamos mudar isso vamos, vamos restaurar isso por que você está afastado de Deus? Por que você está afastado da comunhão? Por que você está afastado da igreja? Bora, eu estou aqui junto, vamos, vamos trazer de volta, vamos reconstruir essas coisas que o inimigo destruiu. Nós precisamos de pessoas que encorajem uns aos outros, não pessoas como Sambalá de Tobias que falam: ah, isso não vai dar certo você vai ter problema com o Ciro, você está querendo se levantar contra a, a, o, o império, você é doido, mas é pequenininho, os caras vai vir e vão acabar com a gente de novo, não mexe com isso não, deixa do jeito que está, vai vir gente falando dessa maneira, mas nós precisamos sim, um encorajar o outro, marido, maridos, encorajem a sua mulher, mulheres, encorajem o seu marido, Diante dessa missão, diante dessa situação. Nós não precisamos ficar criticando os outros, murmurando, falando mal. Nemias podia chegar e falar, ô oh, meu, mas vocês são esculachados mesmo, velho. 70 anos vocês não conseguiram botar um tijolo em cima do outro. Neemias podia ter dado uma esculachada nos caras, né? Ô oh, oficiais do tempo, cadê o sacerdote? Oh, faz alguma coisa. Ele não, ele não chegou a esculachar nos caras, ele chegou e falou: Vamos construir. Estamos junto nessa. Eu preciso de vocês e vocês também tá tá, tá junto comigo. Essa é um é um papel funda Esse é um papel fundamental para nós, encorajar aqueles que estavam desanimados. E que nós possamos ter essa sensibilidade de não somente nos acomodar na nossa ali, zona de conforto naquele momento ali que nós estamos ah, eu estou de boa, minha casinha eu já construí minha plantação está aqui deixo os muros para lá não, mas que nós possamos encorajar uns aos outros e a quarta lição que nós aprendemos aqui enfrentar os problemas confiando em Deus amados, isso é o ponto chave né Sambalat, Tobias e Gessem zombaram do plano de Neemias, enxergando essa iniciativa como uma rebelião contra o rei. Quando, porém, Sambalat, Oronita, Tobias, oficial Manita e Gessem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos o Deus do céu fará que sejamos bem sucedidos então a confiança de Neemias não estava por ser um líder bom não estava pela estratégia que ele estava tentando trazer embora ele já tinha demonstrado uma, uma competência gigantesca, de pedir autorização para o rei, de pegar a liberação de pegar material, já estava tudo o que ele poderia usar, ele já estava já tinha é, pensado antes mas aqui a confiança de Neemias estava porque Deus era com ele o Deus do céu fará que sejamos bem sucedidos essa confiança em Deus vai nos ajudar a combater os inimigos ou o que se levanta contra aquilo que nós estamos adiante porque Neemias foi confrontado né? todo mundo começou, a, a, a esses três pelo menos, que faziam, eles moravam lá em Jerusalém, viu esses caras não é de fora não, né? nessa volta aí de, de reconstruir é, Tobias, né? o, o, o também estavam ali, eles tinham uma certa influência no povo, né? então, é, enfrentar os problemas amados, confiando em Deus, porque se nós confiarmos na nossa própria força, se nós confiarmos no nosso próprio potencial Se nós confiarmos nos nossos próprios recursos Ou no nosso próprio entendimento Nós vamos ser fracassados Nemias podia ter chegado e falado Não, eu sou amigo do rei e tal Eu tenho toda a influência Não Mas a nossa dependência Tem que ser em Deus Em Deus E que nós possamos viver dessa maneira Confiar que é Deus que vai restaurar, que é Deus que vai dar a estratégia certa, né? é Deus que vai, vai nos, nos fortalecer diante disso. Né? É, é, é legal que o, é, o Hernandes Dias Lopes ele cita uma frase que, que a soberania de Deus não nos livra da nossa responsabilidade. Nós devemos sim confiar que Deus está no controle de tudo. Isso é importante para nós, que nossa dependência está em Deus, mas também exige uma ação nossa. Neemias poderia ter chegado e falado, vamos fazer uma oração aqui que o muro vai se levantar sozinho, vai dar menos trabalho, né? Mas não, muitas coisas em nossa vida, nós precisamos agir, tomar uma decisão. Tomar uma posição de mudança. No casamento, nós precisamos sim de tomar uma decisão. Ah, meu casamento está mal, meu casamento está legal, meu relacionamento com a minha esposa não está legal. Mas você conversa com ela? Você compra um chocolatinho para ela de vez em quando? <risos> leva uma flor, faz um agrado, dá um beijo, faz um carinho? São atitudes que trazem transformação. E às vezes nós queremos uma transformação Não, Deus muda meu casamento, muda minha família Muda a história e só fica orando, orando Mas não toma uma atitude E muitas vezes na nossa vida Nós precisamos tomar uma atitude Tomar uma decisão Para que algo comece a acontecer E Neemias entendeu muito bem disso Ele era um homem temente a Deus Buscava em Deus, tinha sua confiança em Deus Mas também agiu né? E para concluir Verso 20 diz, eu respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos, nós e seus servos começaremos a reconstrução, glória a Deus por isso, Neemias entendeu, e ele conseguiu falar com o coração da cidade, com o coração do povo, e tanto é que o povo até respondeu, vamos sim, reconstruir o muro, vamos começar e reconstruir, vamos fazer esse muro novamente, todo o povo tinha entendido isso, né? e, e que Deus é, estava com ele, né? e eu tenho uma, uma aplicação que o Hernando Dias Lopes fala sobre esse texto, que, que ele fala sobre Neemias, fala, avalie antes de agir, né? investigue antes de motivar, silencie antes de falar, dê seu exemplo antes de animar né? Neemias deu exemplo ele falou ó, eu, Deus falou com o rei né, que, o rei me proporcionou que eu estivesse aqui né? ele dá, é um testemunho que ele fala né? então dê seu exemplo antes de animar, mexa com os corações das pessoas antes das mãos quando nós queremos que as pessoas façam algo, primeiro trabalhe no coração não chega, vai, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer desse jeito. Não, espera aí. Traz uma motivação né, para aquela pessoa. E o último, dependa de Deus. Resista ao inimigo. Põe a mão na obra e motive as pessoas. Né? Essa é a lição que nós podemos ver nesse, nessa história de Neemias, dessa grande reconstrução. E que nós, diante disso, nós possamos confiar nesse Deus maravilhoso. Que nós possamos entender que essa grande transformação, essa grande reconstrução, hoje nós podemos ter em Cristo Jesus. Viver uma vida dedicada ao Senhor. Confiar nele. E que, nós, que essa decisão venha a ser forte em nossas vidas. Venha a ser em primeiro lugar. E que nós não possamos estar nos acomodando, com, convivendo com coisas que, que estão destruídas. Ou até mesmo vivendo em pecados que nós deixamos ali falar, deixa aí, não dá dando nada. Mas que nós possamos ter esse compromisso. Eu quero restaurar eu quero voltar a ter uma vida com Deus, eu quero voltar a ter uma comunhão com a igreja, eu quero voltar a viver de uma forma que agrade a Deus e que nós possamos aprender com Neemias diante dessa situação. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso, ó oh Pai, eu vim pedir, Senhor, que o teu Espírito venha falar em cada coração nesta manhã, Senhor. Ó oh, Deus, que nós possamos sondar, analisar, ó oh, Deus, avaliar a situação dos problemas que estamos à frente, ó oh, Pai. O que precisamos mudar? O que precisamos ser transformados, ó oh, Pai? Por onde nós devemos começar, ó oh, Deus? E que o Senhor possa estar colocando esse ânimo essa alegria, essa esperança dentro dos nossos corações nesta manhã, Pai. Fale com a tua igreja, Senhor. Ó oh, Deus, fale com aquele coração que está sem esperança nesse momento, oh, Pai. Fale com, aquela, com aquele coração, ó oh, Deus, que, que pensa que já está tudo perdido, que não tem mais jeito, Senhor. Mas que o Senhor venha com a tua mão poderosa está agindo e transformando. E que nesta manhã nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração animado, confiando Senhor em Ti, para tomar um passo de transformação e completar a obra que o Senhor começou em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço por esse tempo. Amém e amém.